0: Bienvenidos, bienvenidas. Somos Nicole, Pep, Andrés y Manuel y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, un podcast de la red de podcast Emilcar FM. Comenzamos el capítulo 23 y último de este 2020 de este podcast centrado en el mundo de la narración oral. Antes de comenzar con el editorial y las pequeñas notas y reflexiones previas a la entrevista en profundidad, quiero invitar a mis compañeros, a mi compañera, a que se asomen pues para saludar. ¿Cómo estáis, amiga, amigos?
1: Muy bien por acá, Nicole, desde Santiago de Chile. Muy bien aquí con, con todo lo que fue el Chile Cuentos, que terminó hace poquito. Así que estamos aquí, se dice, con la caña, con la caña del Festival Aún. Eh, con la alegría de las funciones, así que muy contento y saludos a todos los que nos van a acompañar en el programa de hoy.
2: Hola, aquí Pep, desde Guadalajara, capital mundial del cuento contado, y bueno, pues ya retomando o encarando más bien el último tramo del, del año, de este año particular, curioso, complejo y, y bueno, difícil también. Así que con muchas ganas de que se acabe el 2020 y a ver si el 2021... Eh, pintas de otra manera.
3: Hola, hola compañeros, compañera. acá Andrés, en Santiago también, al lado de Nicole, como todos los capítulos, así que no tengo nada que agregar a lo que dice ella porque nos pasan <risa> las mismas cosas. Te miramos el Chile Cuento, muy contento. Bueno, contento de estar aquí en este capítulo y sí, que venga un año 2021 que le tenemos toda la fe, pese a todo.
0: Pues qué bien. Bueno, pues ya saben que este que hoy coordina, el, esta personita que hoy coordina el Iberoamérica de Cuento, pues eh, soy Manuel Castaño, desde de Legolas Colectivo Escénico y que igual que Pep habla desde Guadalajara, capital del cuento contado, yo hablo desde Alcalá de Henares, cuna de Cervantes y Patrimonio de la Humanidad. En este programa charlaremos con la querida y admirada Paula Carballeira, cuentista, gallega, española que en unos minutos estará con nosotros. Pero antes de pasar a la mesa, antes de invitarla a que se siente aquí con nosotros, vamos con el editorial y con los aperitivos. Tenía que pasar. Ese es el título con el que quiero empezar esta editorial de hoy. Y es que, bueno, andamos estos días pidiendo permiso a editoriales y eh, a autores para grabar sus cuentos. Y si andamos en esto es porque nos han pedido una serie de sesiones enlatadas, grabadas. La verdad es que de momento hemos podido imponer nuestro criterio sobre los clientes. Libertad absoluta con el repertorio, la grabación se cuelga en nuestro canal de Vimeo YouTube y solo está disponible el visionado unos pocos días. Conseguir esto ha sido a cambio de ofrecer no solo una calidad artística, sino también una calidad técnica en la grabación y contar con los permisos para grabar los cuentos que eh, hemos seleccionado. Hasta el momento, la mayor parte de las editoriales y autores nos han dado ese permiso, sobre todo cuando les hemos mandado una muestra de cómo lo queremos hacer y cuando les hemos contado también un poco cuáles son nuestras condiciones con los clientes. Sin embargo, también ha habido quien se ha negado. Pues a pesar de lo dicho, no han sabido o no han querido distinguir el grano de la paja. Y es que tenía que pasar. Hay tanto ruido en los canales de vídeo, con gente contando cuentos, apropiándose de las obras sin citarlas, haciendo grabaciones con el libro en modo selfie, que distorsionan la imagen del libro y las ilustraciones cambian de sentido incluso con libros sacados de la biblioteca, que está muy bien acudir a la biblioteca, pero hay igual queda feo, no que se vea ese tejuelo en la grabación grabaciones que luego incorporan animaciones de la app de turno, esa de mira cuántos emojis controlo grabaciones homeopáticas con cuentos para, grabaciones de cuentos teatralizados hipermusicalizados en fin, que es normal que alguien se niegue a ver su creación artística entre tanto ruido. Y creo que una buena parte del ruido lo hemos generado nosotros mismos, los narradores, las narradoras, prestándonos a ciertas prácticas y permitiéndonos ciertas licencias. Amigas, amigos de Iberoamérica de Cuento, si se van a grabar, pongan cuidado en ello. El mismo que pondrían en sus criaturas más delicadas de la familia, pues las historias, los cuentos, los contados, también son delicados. Compañeras, compañeros, ¿de qué queréis hablar hoy?
1: Muchas gracias, Manuel, por esa editorial. Qué profunda la reflexión y también eh, lo, que, lo que nos lleva a analizar de, de nuestro propio trabajo. Eh, Yo hoy día voy a hablar de una iniciativa que me ha llamado mucho la atención, eh, sobre todo porque creo que se podría replicar entre las diferentes escuchas de los distintos rincones de Hispanoamérica. Y es que en Colombia se está realizando el primer foro nacional de cuenteras llamado Entre Nosotras. Y se organizaron distintas cuenteras colombianas que comenzaron a hacer un registro a partir de que tres organizadoras, que son cuenteras jóvenes, Daniela Villa, Katherine Paredes y Verónica Sandoval, propusieran un encuentro. Entonces lo primero que hicieron ellas fue... Eh, eh, lanzar una encuesta en redes sociales para ver cuántas cuenteras había en Colombia y así empezaron a hacer distintos mapas estadísticos para ver qué trabajo estaban realizando las cuenteras, de qué zonas eran y se dieron cuenta entre, entre muchas cifras que fueron dando a través de las redes que la mayoría de las cuenteras en Colombia lleva menos de 10 años contando por lo cual hay un recambio eh, generacional también en la escena de la narración oral también que dos de cinco narradoras son además gestoras culturales, que también se ve que la, las posibilidades que hay en el ámbito na, de la cuentería y cuánto tiempo se le puede dedicar realmente al trabajo estético y artístico, porque muchas veces también estamos inmersos en la gestión. Y bueno, y todo esto culminó en el primer foro nacional que están realizando, en donde han habido distintos momentos eh, de conversación uno de ellos fue el, el foro Compañeras de Palabra, en donde estuvo Ana Dávila, Michelle Gaspar, Eli Popiu. También hicieron el encuentro Lo Femenino en los cuentos con Carolina Rueda, Jana Cuenca, Liz Quiroga en la mesa de conversación junto al público. También Encontrando Caminos que es otro tema eh, donde se habló de las diversas experiencias alrededor del oficio con los retos, aprendizajes y oportunidades que tienen las mujeres para así poder dialogar y proponer nuevas estrategias entre todas. Ahí estuvo Maite Agudelo, Luz María Arcilla, Jazz Castillo y Bet Hernández. Eh, y también hoy día se realizará el Ser Mujer en Escena con Nelly Pardo, Maite Beltrán y Ana Wonka en donde analizarán cómo cada mujer narradora se debe descubrir, descubrir escénicamente entre retos, aprendizaje, horas de vuelo y muchas otras búsquedas. Así que felicitaciones a las compañeras de Colombia por esta iniciativa y me parece muy bonito que se pudiese replicar en los distintos países para analizar también la figura de la mujer y lo femenino en la narración oral.
2: Pues sí, bien interesante. En la pildorita en la que voy a hablar yo me quiero referir al público, porque hablamos siempre de, de narración, de cuentos, de, de recopilaciones, de, de cuentistas, de narradores y narradoras, de espacios de narración. Pero quizás mmm, eh, el protagonista menos, sobre el que men menos hemos reflexionado, sobre el que menos hemos trabajado, al que menos hemos mirado fuera de cuando estamos en el escenario, es el público. Eh, porque nos planteamos desde hace tiempo que eh, la narración oral no es un monólogo, es un diálogo, un diálogo que se establece entre público, cuento y narrador, cuentista, ¿no? y ahí entre ese diálogo pues, se va edificando a, a fuerzas de unos y de otros, se va alzando en el aire ese constructo magnífico que es, el, que es el cuento contado. Y cuando hablamos de público muchas veces estamos pensando en esos dos tipos de públicos que hay. ¿no? Pues, pues, por un lado el público homogéneo, ese público homogéneo que podemos encontrar por edades ¿no? o, o por intereses o, o porque están en espacios eh, del que no pueden salir, pues yo que sé, de colectivos, pues cuando vas a contar a la cárcel, por ejemplo. ¿no? Y también de otro tipo de público que es el, el variado, el heterogéneo el, el público que es muy variadito y cuyo ejemplo siempre hablamos del público familiar, con edades muy diversas, centros de interés muy diversos y todo esto, ¿no? Entonces he estado mirando a ver qué es lo que hay por ahí de público, eh, escrito, eh, qué artículos hay y me he encontrado la voz en el diccionario de narración oral eh, público, el diccionario que hicimos en, en, en la web de AEDA, y esa voz la escribió Campa, el querido José Campanari, y él cuando tuvo que escribir aquel texto aquel lema cuando tuvo que hablar sobre el público lo que hizo fue preguntar a público habitual de funciones de cuentos qué es lo que esperaban cuando cuando iban a escuchar historias ¿no? y lo resumía todas las respuestas las resumía en tres cosas esperaban entretenimiento esperaban emocionarse y, si era posible, esperaban ser sorprendidos, ser sorprendidas, ¿no? Entonces, eh, Campa habla mucho sobre toda esta cuestión, es, es bien interesante, os animo a que echéis un vistazo ahí al diccionario de narración oral, a esa entrada que hace Campa. y mmm, todo esto viene al hilo de que el boletín del mes de diciembre de AEDA es un monográfico que ha coordinado Diego Magdaleno y que da voz al público. Hay cinco artículos de cinco personas que asisten habitualmente a espectáculos de narración oral y son artículos pues, bien interesantes porque es esa otra mirada, ese otro compañero que está justo, como os decía antes, levantando el cuento. ¿no? Entonces, os animo a que veáis la entrada en el diccionario, os animo a que veáis el boletín y también os animo a que penséis, a que, no, a que de alguna manera miremos al público no solamente cuando está haciendo de público, sino también fuera, porque especialmente en estos tiempos tan complicados somos más conscientes que nunca del valor del público, de cuánto lo necesitamos, de cuánto lo queremos y de cómo, a pesar de las dificultades, pues son nuestros aliados, son nuestros tenaces compañeros en este afán nuestro por vivir, compartir y disfrutar de la palabra dicha. Y para terminar... Como, como termina Campa en su articulito eh, al público, también deberíamos darle un aplauso, hoy y todos los días.
3: Wow, Pep. justamente mi, mi pildorita también tiene que ver con el público, eh, porque en el marco del Chile Cuentos, eh, que les contábamos, terminó recién y estuvo muy bonito, todas las actividades fueron online, pero hicimos una sola, como ya se puede con todos los recuerdos, eh, posible y necesario en el Parque Juan 23, que está en la comuna de Ñuñoa, y ahí hay un, una especie como de foro o anfiteatro griego. Eh, entonces está al aire libre, y a, ahí hace años ya que se realiza la Dominguera, que es un espacio de encuentro en, en torno a los cuentos, así ciudadano como comunitario, que lleva a Omar Saldivia con otros narradores. Y nada, va, el que quiere cuenta, siempre hay narradores como sosteniendo, pero. Eh, ese espacio de la dominguera, que además se ha replicado en otros países, eh, se hace en Santiago, en el Parque Juan 23 Entonces, ahí hicimos la única función presencial. Y lo que eh, lo que quería comentar <coughs> es que eh, durante bueno todo este año estuvimos contando poco, y cuando lo hicimos fue a través de la pantalla, todos nosotros. Eh, pero en esta función familiar había unas 100 personas que llegaron a escuchar cuentos, como el espacio grande no, no parecía tanto, pero eran como 100 personas, y entonces contamos en vivo. O sea, a otro eh, mirando rostro. Justamente lo que hablaba Pep, de ese público que está ahí, que lo echábamos tanto de menos. Y, y el nerviosismo de los narradores y narradoras, que había muchos, con mucho carrete, diríamos, con mucha trayectoria. Pero estábamos nerviosos. O sea, estábamos todos bien eh, intranquilos. No sabíamos qué iba a pasar. Como si ya se nos hubiera ol olvidado. Claro, la última función tiene que haber sido el 15 de marzo o antes. Porque el 16 de marzo acá ya se cerró todo. Un poquito después que en Europa, pero bueno, hace mucho tiempo. Y... Lo que quiero comentar es que eh, más de uno de los que empezó a contar, empezó a contar con la voz quebrada. O sea, con ese... Ah, que, que, y era, fue tan emocionante que estábamos todos llorando con lágrimas. Pero era para contar un cuento así, tipo Pedro Urdemales, es divertido, no que fuéramos a contar algo muy emocionante. Pero era tal la tal emoción que esto... Me parece que, que la imagen habla por sí sola, pero igual quiero compartir eh, que, eh, que en este podcast celebramos los cuentos... Eh, cada mes y, y, y que yo he pensado mucho en, en esta escena eh, de, de, en, en ese contador de historias contemporáneo, o sea nosotros, nosotras, que llevamos en dentro del oficio eh, a los Aedos, a los juglares, a los trovadores y a los cacabatis, a los Kamichibaya, a los griots, a los eh, peutufes, a los Tlaketsky, lo llevamos ahí eh, y que este narrador contemporáneo enfrentó una pandemia y ahora está de nuevo en el escenario. Entonces solo quiero decir que me emocionó ver a mis colegas emocionarse porque me hizo pensar una vez más que los cuentos y el oficio de contar cuentos es inmortal. No importa cuántas guerras, pandemia terremoto o quién sabe qué cosa nos traiga el 2021 o hacia adelante, no importa qué enfrenten los seres humanos, siempre vamos a ser esos seres perdidos en un mundo gigante que encuentran en los cuentos ese fuego ancestral y que son capaces de emocionarse al decir, junto a todos los ancestros, había una vez.
0: Pues muy bien, muchísimas gracias compañera, compañeros. Vamos a continuar. Y ahora sí, ahora sí es el momento de dar paso a Paula Carballeira. Bienvenida Paula, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Feliz de veros y de escucharos. Hola
0: Paula
2: y la bonita.
0: <ríe> bueno, eh, me toca hacer la, la semblanza de Paula, presentar a Paula Carballera, pues para aquellas personas que no tenéis... Eh, la suerte de eh, conocerla o de haberla visto contar. Paula nació en Maniños, una parroquia del municipio de Fene, en A Coruña. Es una de esas personas que te embelezan desde el primer suspiro. El tuyo o el suyo, da igual. Ella puede suspirar para hacer poesía en tus oídos o para contarte un cuento. O tú puedes suspirar tras verla encima de un escenario o en la tele, o alrededor de un café. Así es Paula, narradora oral, poeta, escritora de literatura infantil y juvenil, de literatura dramática, novela, actriz y directora de teatro, cine y televisión. En fin, un lujo de suspiro. Hablar con Paula del oficio de narrar, de cuentos de Galicia y los gallegos de la vida es siempre una fiesta y un aprendizaje. Transcurra esta conversación donde transcurra, ya sea en la trastienda de un festival de cuentos o alrededor de una buena mesa con una buena comida y un buen vino. Si su obra literaria y sus espectáculos son buenos, ella, en las distancias cortas, lo es más. En este año 2020 ha sido nominada a los premios Astrid Lindgren Memorial, uno de los más importantes premios de la literatura infantil, casi podríamos decir que el Nobel, y ha sido nominada además en, en la categoría de narración oral. Yo estoy seguro de que los miembros del jurado eh, lo van a tener muy claro a la hora de votar si a ellos les dan la oportunidad de suspirar con Paula. Y Paula, pues, ¿qué, ¿qué te voy a decir? Pues que tenemos que empezar con una pregunta que es casi obligada y que seguro que no te han hecho nunca, nunca, nunca en ninguna entrevista, ¿no? Que es, ¿cómo fue eso de, de empezar a contar cuentos en público? <risa>
4: ¡Qué bonito, Manuel! ¡Qué bonito todo lo que has dicho! ¡Qué emocionante! No sé si lo merezco, pero muchas gracias. Eh, lo de contar cuentos en público... A ver, yo cuando vine... Yo nací, como tú dices, en Maniños, que es un lugar pequeñito, así en el norte de, de Galicia y fui a estudiar eh, filología a Santiago de Compostela y ahí, porque las becas dan pero no para mucho pues empecé a trabajar, eh, tuve la suerte de empezar a trabajar en una biblioteca de literatura infantil que había en Santiago de Compostela, bueno que todavía hay y ahí se hacían actividades en torno a la literatura infantil y una de ellas, pues claro, yo me vi con niños, niñas delante que tampoco, nunca me había visto en esa circunstancia y más que hablarles de libros, pues empecé a contarles historias, historias que yo había leído, historias que pensaba que podían que podían interesarles. Vi que sí, vi que te, todavía hoy tenemos mucho en común, el mundo infantil y yo, y vi que había una conexión rápida. Y ahí empecé yo a contar en público, en un público eh, muy, muy, muy muy pequeño, quiero decir, de edad. O sea, eran niños, niñas que estaban empezando a leer todavía, eran sus primeros contactos con la, con la literatura. Y coincidió que más o menos, un poquito más tarde en esa época, pues empezó Kigo Cadabal a contar para, para adultos, aquí en Galicia, ya siguiendo pues, las estelas de lugares donde se empezaba a contar eh, la narración oral como algo profesional. Entonces, Kiko pues, me dijo estas ideas que tiene Kiko y que yo era joven y dije, vale, se cuenta lo mismo que cuentas para los niños, pero para adultos. Yo dije, vale, vi que también había puentes con el público adulto y a partir de ahí pues, ya empezó la, la cosa a fluir. ¿no? Además, también tuve la suerte de que eh, Xavier Campo, que eres un, era un narrador nato pues trabajaba mucho la narración oral también en la literatura y era una figura muy destacada de la literatura infantil y juvenil en Galicia. Entonces, él siempre que podía daba cancha a la narración oral, tanto en las conferencias como en actividades alrededor de, de la literatura. Y ahí, claro, como tampoco había tanta gente entonces contando en Galicia, de hecho, éramos Kiko y yo, y la que se dedicaba también a público infantil y familiar era yo, pues eh, Xavier me daba mucha cancha, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya empezamos a, a ir por el mundo y a reflexionar y a contar sobre todo.
2: Oye, y estos inicios eh, también de la mano del ámbito teatral, porque tal como te, como decía eh, Manuel La Semblanza, te manejas en tablas, eh, ¿qué ventajas te dio tener recursos teatrales y qué inconvenientes te dio a la hora de ponerte a contar?
4: Eh, a ver, yo como, como son actividades, igual que la literatura, tanto el teatro como la narración oral, son actividades que se fueron desarrollando paralelamente y que tienen puntos de conexión pero realmente eh, las separó porque, bastante porque eh, la literatura es una actividad individual tú escribes en tu casa pensando siempre en, lo, en los lectores pero en tu casa, digamos es una actividad para ti, para ti para las proyecciones de la gente que piensas que puede leer tus libros eh, en el teatro ya es una actividad de equipo y la narración oral yo siempre la considero una actividad eh, con el público ¿no? con, en relación directa con el público de retroalimentación. Entonces, ¿qué pasa? Como se discurrieron las actividades en paralelo, con conexiones, como digo, pues sí que la formación en todos los ámbitos te ayuda, evidentemente. Igual que el hecho de estudiar filología o de eh, pues poder analizar textos, todo esto siempre, siempre confluye ¿no? en actividades como la nuestra. Sí, que es verdad que en lo que es teatralmente, el tener unas nociones de, de escena, de lo que, lo que implica un espacio de una serie de unas dimensiones, con una iluminación, con unos, mm, unas características de sonido, pues todo eso también te ayuda a saberte situar en escena, a proyectar la voz y no quedarte afónica de cada vez que te subas a un escenario, de intentar con los medios que hay en las salas o en los teatros. Pues, básicamente, que se te vea bien y que se te oiga bien, que son los objetivos de, de la narración oral, ¿no?, y que todo eso no dificulte la transmisión de las historias. Eso, en mi caso, fue una ayuda considerable, cuando muchas veces pues, tienes que actuar en escenarios teatrales, ¿no?, también implica que la comunicación en espacios teatrales no es igual que la comunicación en pequeños espacios, son espacios más familiares, entonces tú manejas herramientas que te pueden ayudar en ese sentido. De ninguna manera creo que sean imprescindibles unas nociones u otras, porque creo que son actividades totalmente distintas, pero sí con puntos en, en común. Y creo que realmente esos puentes, que todos establecemos según como narradores de dónde venimos, ¿no?, eh, creo que esos puentes son muy interesantes que contribuyen a hacer de nosotros narradores y narradoras únicos, ¿no? que cada uno con sus circunstancias, con su trayectoria, pues consiga a través del tiempo y de la experiencia que todo confluya en la actividad, en este caso de narración oral. No, creo, que, creo que el teatro o la experiencia teatral te puede ayudar en determinadas cosas, pero como te puede ayudar la experiencia si eres trabajador social, por ejemplo, ¿no? en, en, en comunicarte con una comunidad o buscar temas que puedan influir más o menos. Creo que todo, todo confluye. Creo que nuestro ámbito, bueno, queda así un poco raro hablando entre nosotros, que nos dedicamos todos y todas a esto, ¿no? pero creo que es un ámbito muy completo en este sentido, es muy esencial... Y como es tan esencial, reúne muchas características de otros lugares que, que acaban siendo escénicas.
1: Paula, y bueno, además yo te quería preguntar, cuando contabas cómo habías llegado a los cuentos, lo decías un poquito, cuál era el, el panorama que se vivía en la narración oral en esa época, pero al menos para mí eh, la, el panorama de Galicia en narración oral es muy desconocido, entonces quería eh, adentrar en eso y preguntarte cómo era. Eh, el panorama cuando tú te iniciaste, ¿cómo es en la actualidad? ¿Qué, cam qué cambios has visto principalmente?
4: Sí, mira, te comento porque realmente no es muy conocido fuera de, fuera de la península ibérica. ¿no? Eh, claro, eh, vivimos en una circunstancia en el Estado español que confluye en diferentes culturas y diferentes lenguas. ¿no? Y en el caso de, de, de la cultura y de la lengua de la que yo vengo, que es la gallega, eh, hubo unas circunstancias muy particulares, que lo comentaba ya en, en otros lugares, ¿no? así de discusión y de debate, que durante mucho tiempo no hubo literatura en gallego. Eh, de, durante tres siglos, la transmisión de la cultura en, en Galicia fue oral, con lo cual se transmitieron las historias, la tradición, eh, durante tres siglos, que se dice rápido, pero bueno, son 300 años y, y luego se recuperó, ¿no? luego se recuperó, ya llegando al siglo XIX, se recuperó la literatura para ámbitos que no fuesen de transmisión oral. ¿no? Entonces todo eso eh, hace que nuestra cultura tenga unos puntos diferenciales como todas las culturas y que ese punto diferencial sea que la oralidad está muy presente. Todavía hoy en día en Galicia se cuentan las cosas de manera oral. También hay una literatura bueno, bastante interesante, ¿no? pero la gente, digamos, el común de la gente está acostumbrada a que la transmisión de los saberes sea de manera oral. Eso hace que nosotros vengamos de una estructura de, de, del universo ¿no? que, que, que enlaza directamente con la oralidad. Por eso no fue nada extraño eh, digamos, la recuperación de la narración oral en un sentido escénico, cuando fue pues, hace 30 años o así. ¿no? La gente lo tomaba como algo habitual, sobre todo porque aquí ya entramos en lo de hombres y mujeres, ¿no? en los ámbitos de donde los hombres siempre tuvieron presencia, que son los ámbitos pues, de las tabernas, de los lugares de ocio, y donde las mujeres empezamos a entrar también, ¿no? por los cambios sociales. Entonces, ahí sí que, yo, yo me acuerdo, cuando, cuando yo empezaba a contar, no era tan habitual que una mujer tomase la palabra en medio de un bar, ¿no? de una taberna, para contar historias. Llamaba un poco la atención, porque el ámbito de la mujer era más doméstico, o más de, de labores relacionadas con el campo, pero en, en un ámbito de, de bares o de pubs, llamaba un poco la atención. Pero enseguida, aquí en Galicia, por ejemplo, se asumió. Se asumió como diciendo, ah bueno esta chica está contando cuentos, sabemos a lo que se refiere... Entonces se asumió bastante bien. Y claro, hasta entonces aquí en Galicia no existía esa recuperación profesional de la narración oral. Seguía siendo en lugares más bien privados o familiares o de, o de amigos, ¿no? Pero ya contar en un sitio que no conocías, que te contrataban para gente que no conocías era algo extraordinario y yo eso sí que, que ya tengo una edad, ya te puedo decir querida hija mía, jovencita <risa> que entonces no había nadie estaba Kiko Cadaval, que fue el que fue abriendo que fue desbrozando, ¿no? el que fue abriendo los caminos y fue él el que nos invitó digamos a entrar en ese, en ese lugar porque él era consciente, como hombre sabio que es que de ahí, de ahí podía seguir pues, un oficio, ¿no? que de ahí pues, vendrían otras cosas. A poco de empezar, yo ya, afortunadamente, eh, me di cuenta de que había otros lugares en la península ibérica donde se estaba contando, donde había también esta, esta recuperación de la tradición oral, que en Galicia, a lo mejor, si no fuésemos así como somos, pues no, no llegaría tan rápido, ¿no? Aquí lo que llegó tan rápido fue por eso, por esa, digamos, esa tradición que, nos, que nosotros manteníamos, ¿no? Y, y estar un poco también era el, ya era el siglo casi 21, entonces pues estábamos un poco en conexión con lo que pasaba afuera y ahí ya la retroalimentación ya fue adelante, pero te puedo decir que no fue fácil al principio ¿eh? porque sobre todo no, fue fácil, relativamente fácil en los ámbitos eh, de enseñanza, ¿no? de los, en los colegios, en los institutos ahí ya sí, en los lugares más de pubs, de, pub, de taberna para las chicas no lo tuvimos tan fácil y todavía yo creo que ahora es un lugar todavía que cuesta un poquito, ¿no? Que no, que no es tan fácil. Hablo de Galicia, que es... Eh, Galicia, la ciudad más grande que tenemos son 300.000 habitantes, que no es nada. O sea, es para cualquier lugar de América es un pueblo. Entonces todavía vivimos en una sociedad muy rural y que cuesta, que cuesta ir abriendo camino e ir pues en otros lugares. A lo mejor ya lo tenéis un poquito más... más más asumido, ¿no? Y aquí se va, se va ahí. No tanto por la tradición oral, insisto, ¿eh? Sino por ámbitos donde también las mujeres, pues, podemos aportar y podemos tener nuestra voz propia, ¿no? Se está consiguiendo, pero ahí seguimos.
3: Oye, Paula, bueno, es un, es un gusto escucharte. Eh, hemos tenido la oportunidad de escucharte contar solo una vez el maratón del 2018, pero claro, así muy allá a lo lejos, mucha gente... Eh... Y bueno, quería hacer una pequeña como reflexión antes respecto a lo que estaba hablando. También tenía ganas de preguntarte por, por Galicia. Eh, sobre todo me pasa como que eh, eh, estoy como investigando eh, la narración en, en la Edad Media fundamentalmente y todo lo que busco y lo que encuentro eh, eh, termina diciendo Galicia. O sea, todo lleva allá por el, San, por el Camino de Santiago fundamentalmente. Porque decían, no, los jugulares pasaban por el Camino de Santiago y todo lo que uno encuentra de novela, de estudio... Eh, finalmente llega como a Galicia. Entonces, eh, primero una reflexión en torno a lo que estaba hablando. Eh, pareciera ser que pasó, pasaron muchas historias, especialmente por Galicia, eh, más que en otros lugares, más que en otros países. O sea, eh, todo como que lo llevaba así al norte de España y en concreto Galicia. Eh, y también en, en, en esta investigación me he dado cuenta que las juglaresas, o sea, las narradoras de mujeres, eran muy escasas o bien se disfrazaban de hombres, pero en realidad casi no estaban. Eh, a raíz de lo que estaba hablando, quizá tengan una relación entre este... Eran los hombres, los juglares, los que contaban que estaba muy presente Se transmite oralmente. Y ahora cuando el oficio, digamos, de juglar tiene esta como vuelta en el narrador contemporáneo. Quizá todavía queda algo de eso. De que no, que eran los hombres los que traían los que traen la historia. Eh, y, y, y me sorprende mucho porque cuando, cuando estuvimos ya en España, no hemos estado en Galicia. Eh, pero eh, cada vez que preguntamos a, a otros narradores, no voy a decir quién porque podría haber alguno aquí, oye, pero quién, ¿quién te gusta mucho como narrador? Y nombraban a Kiko Cadaval, a, a ti, a Paula, eh, nosotros tuvimos oportunidad de ver a Celso, y como eh, a Guti también lo pudimos ver, eh, Xavier, que lo, nos mencionaste ahora, o sea, como que hay una fuerza en Galicia, siendo que es tan pequeñito, donde hay, así, eh, a la rápida se pueden contar unos 10 narradores como de primerísimo nivel. Eso, bueno, me llama mucho la atención, así que quería quería comentarle, igual ya comentaste un poco por de dónde viene esto. Y lo que te quería preguntar ahora es como por el repertorio, eh, tanto tuyo y quizás ampliado un poco como a, a Galicia. Eh, ¿Sigue siendo, se cuenta mucho de tradición? Eh, ¿Se cuenta de autor también? Tú eres escritora, entonces a lo mejor contar algunos cuentos tuyos también. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos encontrar si vamos a, a una función que da Paula eh, por ahí en España?
4: Pues mira, muchas cosas que mencionaste muy interesantes, ¿no? Lo de las juglaresas, pero todavía hoy en día, ¿no? Yo no sé cómo, cómo es en Chile, por ejemplo, pero aquí mis padres se llevaron un disgusto cuando yo les dije que quería dedicarme al teatro, porque todavía se asocia el teatro, en las mujeres sobre todo, ¿no? A una vida licenciosa, a una cosa así... Bueno, vete tú a saber lo que andas por ahí, ¿no? Entonces, las juglaresas también tenían ese, ese matiz, ¿no?, que estaban muy asociados, pues, a la prostitución, a otros ámbitos no tan artísticos, ¿no? Eh, hombre, ya hemos salido de eso, pero todavía no es lo mismo la connotación para un hombre o para una mujer dedicarse al teatro, ¿no? Ya ha cambiado mucho, ya estamos en otros lugares, pero todavía queda, pues te digo por la reacción de mis padres que estaban preocupadísimos, preocupadísimos con mi, con mi elección de vida, ¿no? por ejemplo. Pero sí que es verdad que aquí, sí por lo, lo que os comentaba, ¿no? las peculiaridades de la transmisión de la lengua y de la cultura, que tiene mucho que ver con la oralidad, eh, todo el mundo es consciente de que si nosotros no transmitimos los saberes oralmente, todavía es probable que se pierdan, ¿no? porque todavía hoy en día el gallego está en una situación... Eh, de mucha inferioridad con respecto al castellano, no es una situación de bilingüismo, es una situación de diglosia, ¿no? casi todo está en castellano y hay una pequeña parte que está en gallego, pero esa pequeña parte tiene que ver con la transmisión, tiene que ver con la cultura. Entonces sí que es verdad que muchas veces cuando nosotros contamos en Galicia nuestro repertorio, no solo en Galicia sino fuera también, eh, está muy relacionado con historias de tradición, de tradición de aquí porque son historias que nosotros nos sentimos de alguna manera, estoy generalizando, a lo mejor no para todo el mundo es así, como responsables de la transmisión, ¿no? De que, de que no se pierdan, porque mantienen la actualidad, porque los temas realmente son siempre los mismos, ¿no? Y porque también, cuando, como contamos mucho aquí, por la lengua, eh, ves que a la gente eh, les interesa, que se identifican, que siguen respondiendo a las grandes preguntas de, de hoy en día, ¿no? Y desde el momento en que tú respondes a las preguntas de tu zona particular, acabas respondiendo a las preguntas universales. Entonces, por eso yo creo que muchas veces los narradores que, que venimos de Galicia contamos muchas cosas de aquí, de Galicia, de la tradición. Eh, yo, aunque soy escritora, yo nunca cuento los, los cuentos que yo escribo. Soy incapaz. Soy incapaz porque yo los pienso, cuando los escribo, los pienso para ser leídos, no para ser escuchados. Entonces, me cuesta mucho hacerla atrás porque tendría que distanciarme muchísimo de mí misma y, y no soy capaz. Entonces, me encanta que otra gente los cuente, pero yo, yo no me siento capaz de contar los cuentos que. o las historias que yo escribo. Sí que empecé como mucha gente, ¿no? Porque quizás por esta esta historia, que yo creo que es, es una malinterpretación del prestigio, ¿no? De no, no, voy a contar cuentos de gente. ¿eh? de gente que tiene prestigio, de autores eh, literarios, ¿no? Pero al final los he ido dejando, los he ido dejando porque no, no me respondían eh, como narradora oral, estoy hablando, y ¿eh? a lo mejor como lectora sí, me siguen respondiendo muchas cuestiones y disfruto muchísimo con la lectura, pero no lo disfruto adaptándolas para la oralidad me parece que son historias pensadas para ser leídas, historias para, para tener otro tiempo y la oralidad como requiere un tiempo y una interpretación distinta y que tú pongas las palabras para ser narradas, pues eh, con el paso del tiempo las he ido abandonando y he ido adoptando pues, cuentos más de la, de la tradición oral, cuentos pensados para ser transmitidos oralmente, con mucha adaptación, con mucha parte de mí misma, porque siempre lo digo, es, yo creo que no conozco a nadie que, que agarre el cuento tal como es y lo reproduzca, sino que siempre pones de, tu, de, de, de ti, ¿no? De tu vida, de tu experiencia, es lo que te hace único, única como narradora. ¿no? Y, y ahí voy, yo creo que eso en eso sí que me identifico con mis compañeros y mis compañeras de Galicia, ¿no? que hay algo, hay algo que, que ves que es común, ¿no? Ese, ¿no? No solo con nosotros, yo creo que tiene mucho en común con, con otras culturas. Que, que en algún momento necesitaron esa, esa supervivencia a través de la, de la narración oral. Hay otras culturas que a lo mejor no la necesitan y quizás por eso la descuidan un poco más, pero las culturas que necesitamos la tradición oral para, para existir sigue estando muy presente.
3: Sí. Recordé, a propósito de lo que decía eh, esta eh, frase de, de Tolstoy, que dice eh, «Describe bien tu aldea y serás universal». Claro, al contar lo propio, lo particular, finalmente podemos estar describiendo... Todo. Bueno, gracias,
0: Paula. Qué, qué interesante esto que, que, que comentáis ambos. Y que además, fíjate, yo tenía aquí apuntada una, una pregunta de antes y que me viene muy bien eh, precisamente lo que acabamos de, de hablar. Y la pregunta que quería hacerte es esa de contar en dos lenguas, ¿no? Los que estamos aquí, pues contamos en, en castellano. Y ya, bueno, alguno ha hecho algún pinito en, en inglés, pero ya está, ¿no? Eh, cómo es eso de contar en dos lenguas y sobre todo también me interesaría saber eh, si a la hora de contar eh, por ejemplo en castellano o, o en gallego o sobre todo en castellano si hay historias que solo se pueden contar en gallego, que solo te pide el cuerpo solo te pide tu emoción contarlas en, en gallego o al revés, que no sé, ¿eh? que igual no pasa nada de esto ni o no te lo has planteado o,
4: Sí, 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 sí que pasa. A ver, no son no es solo contar en dos lenguas, sino en, do, en dos lenguas muy próximas, con un contacto estrecho, y dos lenguas en las que eh, pues personas como yo estamos escolarizadas. Quiero decir que tenemos un dominio más o menos equivalente de las dos lenguas. ¿Qué pasa? que realmente está lo de la lengua materna ¿no? de las lenguas en las que te explican el mundo y en las que, en la que tú reconoces el mundo y en mi caso eh, es el gallego ¿no? en mi caso pues hay referentes hay maneras de explicar la realidad que, que yo la yo hago en gallego naturalmente entonces en castellano lo puedo hacer evidentemente pero sí que me exige una reelaboración, que es lo que a mí me exigió cuando empecé a contar en castellano. No, no, es, no es hacer una traducción eh, simultánea, sino es repensar la historia. Aunque al final las palabras se parezcan mucho, pero la música de, de, del cuento no es la misma, eh, tus referentes no son los mismos cuando piensas en una fraga, no es lo mismo cuando piensas en un bosque, por poner un ejemplo. ¿no? Las palabras remiten a, a una imagen y las imágenes... Tienen sus matices en las lenguas, ¿no? Por eso yo creo que todos los narradores que contamos en dos lenguas tan próximas y que tenemos esa escolarización, pues necesitamos hacer una reformulación de la historia. ¿Y qué pasa cuando hay...? Yo sí que creo que hay cosas que no es que no puedas contarlas, en mi caso, en castellano, sino que necesitas explicarlas más hay cosas que en gallego ya no tienes ni que explicarlas. Cuando tú dices salió de una taberna cantando miudiño, es como si cuentas en castellano, pues salió cantando Asturias Patria Querida. Es la canción de borrachos que no tienes ni que reproducir en Galicia, pero fuera de ahí sí, ¿no? Cuando explicas eh, en castellano determinadas cosas que en Galicia no tienes por qué explicarlas porque está en el imaginario común, ¿no? Yo creo que esa es, esa es la diferencia, la diferencia es que te exige pues, una cierta explicación, que te exige cambiar el ritmo del cuento, pero no, no es nada insalvable ni nada por el estilo, sino que es maravilloso poder tener el dominio lingüístico para hacerlo en cuantas más eh, lenguas mejor. ¿no? Y también yo creo que es interesante para la persona que escucha saber cómo las lenguas reflejan una manera de ver la vida ¿no? y la... La maravilla que tenemos las personas que podemos expresarnos en diferentes, en diferentes lenguas, no solo porque sea la lengua de moda en ese momento, sino porque podemos expresar el mundo de diferentes maneras y desde ese punto de vista pues reflexionar sobre cómo se cuenta la realidad. ¿no? Es mi, mi opinión.
2: Oye, antes has comentado que diferenciabas entre escribir, contar, actuar... Eh, en esta... En esta... En este colectivo nuestro, en esta quinta, no del 94, que es la quinta de los guapos, que ya lo sabemos, sino es, es, es que el 94 fue una añada increíble. O sea, una cosa, mira, 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 mira. Bueno, entonces, eh, si te das cuenta, desde que se reactivó este oficio como profesión de contar, eh, antes había mucha gente que escribía y que además contaba. Sobre todo en las visitas de, de autor, pues acababa contando historias. Y hay algunos narradores y narradoras, no sé, pues Monserrat del Amo, que era escritora, que contaba y tal. Sin embargo, pienso, esto es una percepción personal, que a partir de los 80 empiezan a aparecer narradores y narradoras que escriben. Que es otra mirada distinta eh, y en ese, en ese ámbito creo que tú estás eres una de las figuras así más eh, eh, resaltables entonces no sé si esto eh, tiene alguna explicación si esto es una pregunta que es un embolado o si hay algún, o, o, o hay alguna reflexión que podrías hacer al respecto
4: Mira, yo no puedo hablar por, por, por mucha gente, ¿sabes? Yo te puedo decir que en mi caso yo empecé a escribir antes de empezar a narrar oralmente, o sea, con conciencia. <risa> Seguro que antes pues, contaba también, pero así profesionalmente yo ya, ya había publicado varios libros antes de, de ponerme a narrar profesionalmente. Entonces, por eso te digo que en mi caso una cosa no desembocó en la otra, sino que yo lo tenía como, se, como separado. De hecho, había gente que me conocía como autora y no me conocía como narradora, y viceversa ¿no? eh, sí que también hubo sobre todo de personas muy implicadas con la animación lectora que desde el primer momento, pues como Montserrat del Amo como podía ser Xavier Docampo sabían que la narración oral era una herramienta fundamental, como sigue siendo para introducir a, a las personas de cualquier edad en la narración en cualquier tipo de narración en lo que significa una estructura narrativa ¿no? entonces yo también creo que muchos compañeros y compañeras que a lo mejor no se habían planteado escribir a partir de contar cuentos, pues se desencadenó una curiosidad por explorar estructuras narrativas en la literatura. Que yo sí que creo que son ámbitos muy distintos, porque ya te digo, para mí fundamentalmente es, eh, el tiempo cambia. Entre una persona que te escucha y que tiene que entender la historia en ese momento, que tienes que hacer una evocación simultánea, crear imágenes, justo cuando tú estás contando, ah hacerlas en, a través de unas palabras escritas que tienen otro tiempo, que tienen otro tiempo también de recepción, de reflexión, yo creo que es muy interesante que hay personas que sintieron esa curiosidad y personas, personas que no. Pero sí que yo, yo sí que creo, como tú, que a, a raíz de la narración oral hubo muchas personas que se interesaron por la narración escrita y hubo otra, otras personas, pues como puede ser mi caso, pero no sé si es el tuyo o si es el de más gente, que ya esa curiosidad ya estaba y ya estaba desarrollada de, de otra manera. ¿no? ¿Que todo confluye? Sí, evidentemente estamos hablando de narración y de mecanismos de narración, que yo creo que a todo el mundo nos, nos interesa. Pero no sé, no sé en lo que va a devenir tampoco. Como buena gallega, yo te diré, no sé, depende de muchas cosas.
1: Paula, y una pregunta más técnica con respecto a lo mismo. Bueno, tú decías que... ¿Se escucha bien? ¿Eh, sí? Ah, perdón. Sí, sí. Eh, tú decías que, que muchas veces cuando escribías eh, para publicar un libro estabas pensando el texto para ser leído. Sin embargo, me imagino que cuando haces una propuesta teatral también piensas una escritura para ser escuchada desde la oralidad, no desde la oralidad misma del cuento, sino una oralidad más fijada de, del teatro, pero como narradora también pasas por el papel ¿O simplemente te mantienes en una oralidad activa más bien pura o también eh, escribes lo que vas a contar de, desde la oralidad?
4: Mira, perdona si, si me voy a enrollar un poquito, intentaré ser muy clara porque son para mí tres mundos totalmente distintos y muy interesante tu pregunta porque para mí como creadora partimos de, o sea, yo parto de, de, de situaciones totalmente diferentes. Eh, en el teatro, como tú bien dices, sí que pienso evidentemente en que ese texto tiene que ser escuchado, pero también pienso que ese texto es, forma parte de un entramado escénico. Que tiene que ver pues, con la interpretación de la persona que lo vaya a decir, tiene que ver con el cuerpo de esa persona, con su voz, con su manera de moverse en el espacio, con el espacio, con otros, otros lenguajes escénicos, la luz, el vestuario, la música, todo eso. Por eso para mí escribir teatro es muy complejo y me lleva mucho más tiempo que escribir cualquier otra cosa, porque tienes muchas más variables ¿no? y variantes. Eh, lo que se refiere a, a la narración oral, yo nunca eh, redacto el cuento completo, nunca, porque me siento un poco prisionera de mis propias palabras. Entonces, lo que, lo que yo sí hago pues es una pequeña estructura, eso sí, para no perderme. Eh, escribo alguna imagen que me pareció bonita y eh, que luego realmente nunca me acuerdo, pero la escribo por si acaso se me acuerda en algún momento. Eh, cosas así que yo creo que puedan enriquecer, fundamentalmente la estructura, porque para mí es el sitio donde agarrar... Sí, pues si te vas, si haces una digresión muy larga por lo que sea, entonces ahí sí que yo puedo hacer un pequeña, una pequeña estructura, ya hace tiempo que no la hago, ¿eh? pero generalmente sí, en mi cuadernito llevo pues mi pequeña estructura porque realmente yo de lo que me fío en la realidad por ahora, mientras no sea mucho más mayor y me falle más el cerebro, es en, en la memoria eh, tengo mucha confianza en la memoria porque creo que la narración oral, la memoria es fundamental. Y ahí puedo pecar un poco de, de no sé, de vieja, ¿no? <ríe> de vieja gallega. Que es de, bueno, si te olvidas, por algo será. Pues a lo mejor pues porque ese algo ya no es importante o porque tampoco era gran cosa, ¿no? Entonces sí que, sí que me fío en lo que yo puedo recordar. Y desde el momento en que no lo puedo recordar, pues a lo mejor prefiero pasar a otro lugar, a otra historia, porque esa ya no, ya, ya no me acuerdo. Entonces, como, como escritora, sí que la narración oral lo tengo muy poco trabajado. De hecho, tengo pocos registros de, de narración oral, porque si se pierde, pues considero pues, que hay que perder. Igual que cuando alguien escucha los cuentos. A mí no me importa que alguien cuente un cuento que yo haya contado mientras lo haga de memoria, eh, lo que recuerda de ese cuento que yo haya contado. Lo que, lo que no me parece nada pues, yo que sé, productivo ni nada interesante es que alguien repita mis palabras o mis gestos o mis entonaciones, porque creo que no aporta nada la persona que lo hace. ¿no? Pero si lo hace de memoria, por pues decir, ay, he escuchado este cuento y este cuento, pues a mí me parece perfecto, porque yo creo que entra dentro de los mecanismos de transmisión oral, ¿no? la memoria. Y desde ahí es donde yo trabajo.
3: Oye, Paula, y, y sobre la memoria también, estaba leyendo una entrevista que te hizo Charopita muy entretenida, que está en, en, en la web de AEDA para que la busquen, y, y ahí comentaba algo de que de un cuento que nos, era tu regalón, regalón decimos en Chile como el cuento favorito. <risa> Eh, tu caballito de batalla, eh, que era este de Barba Azul, creo que es una adaptación de Mr. Fox, puede ser que yo no lo he escuchado, pero ahí comentabas que, uh -huh. al menos en ese momento, el 2016, era el cuento que, que más te gustaba, pero que lo habías dejado de contar un buen tiempo y después lo retomaste. y, y Sobre todo con lo que estamos hablando de la memoria y el olvido, eh, ¿por qué uno deja de contar un cuento que funciona y todo? ¿Y, y, y qué pasó en ese dejarlo y retomarlo después?
4: Pues pasó que, que yo cambié un poco, yo cambié un poco eh, porque yo soy una persona muy racional pero también muy vehemente a veces, entonces me lanzo a hacer cosas y no sé por qué. Entonces con el paso del tiempo digo, ¿por qué haría yo esto? Y ya reflexiono y digo, ah, pues por esto. El cuento de Barba Azul es un cuento muy delicado de contar porque realmente es un cuento muy violento contra la mujer. Entonces yo hubo un momento que me daba mucho más quebraderos de cabeza que satisfacciones es el cuento porque tenía que explicar muchas cosas eh, sobre la propia estructura del cuento y de cómo se desarrollaba el cuento. Por eso yo cuento esa versión, la de Mr. Fox, y no la versión de Perrol, Porque la versión de Mr. Fox hay una presencia muy activa de la, de la mujer que le da un giro al cuento al final. no Pero hasta llegar al final veía que el público se posicionaba rápidamente en que era un cuento de violencia de género. Entonces, durante una época... Eh, decidí pararlo hasta ver si, si yo conseguía pues darle otra visión al cuento, ponerme en otro lugar que no me causase tanto problema. Como lo conseguí, llegó un momento que dije, a mí el cuento me gusta, yo creo que se puede hacer, se le puede dar este giro. Y entonces lo volví a contar desde mi otra eh, perspectiva, no era muy diferente a la de antes, pero sí más reflexionada, y sí que le di un giro. Para, para que el público no sufriese, sobre todo, ¿no? para que no pensase que va a ser una cosa y luego al final resultase ser otra, sino darle ya las pautas para decir, confiad en mí, confiad en mí, que, que yo este tema lo tengo pensado y reflexionado. <risa> pero sí, siempre tenemos un cuento, un cuento que durante una época, y yo hubo cuentos que funcionaron muy bien en su época y que no volví a contar, por cosas, ahora mismo no, no sé muy bien por qué, en este caso lo tengo muy claro, ¿no? pero hubo otras, otros cuentos que. Realmente dejé de contar, bien porque me parecieron un chiste en su momento que funcionaba muy bien, pero que yo necesitaba alguna otra cosa con el paso del tiempo, bien porque de repente entraron otras historias, que os voy a decir a vosotros, que dices, ¡buah, esta historia es alucinante! Esta historia ya me llena, entonces pues dejé de contar otras. Eh, es Cosas de la vida, Andrés. <risa> <risa> Jovencito. <risa>
0: Bueno, yo, yo te voy a aprovechar para hacer dos, dos preguntas. Una quizá es muy breve y otra es un poquito más larga, bueno, o no. El abusón, Lo primero es, el no abusón. Sé, ¿Cómo claro, el coordinador. Soy el coordino. Claro. Como coordino, pues eso... ¿no? <risa> Eh, no sé si habrán dado cuenta los oyentes a estas alturas de la entrevista del torrente de voz que tiene eh, esta persona a la que estamos entrevistando, ¿no? Y sobre todo esa rapidez eh, que tiene. Y a mí es algo que absolutamente me ha maravillado siempre. He tenido la suerte de poder contar con ella, de poder programar a Paula Carballera en alguna que otra sesión en algún que otro festival y demás y un comentario yo no sé si esto te lo he dicho alguna vez un comentario que se repite el público a la salida es hay que ver no para pero se le entiende todo eh se le entiende todo <risa> Y bueno, entonces la pregunta corta es: ¿cómo es posible que se te entienda todo, no? O sea, porque vas a una velocidad siempre. Eh, y luego otra es: ya que has llamado jovencito a Andrés, eh, es verdad que algunos ya peinamos canas. Bueno, los que las tenéis, yo las tengo en la barba porque el flequillo lo perdí hace años. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves la narración oral en estos momentos frente al momento en el que empezaste? Puedes empezar por el orden de la pregunta, el que quieras.
4: Vale, voy a empezar por orden porque si no me pierdo, Manuel, ya tenemos una edad <risa> eh, lo, de, lo de la rapidez yo creo que es porque en, eh, en mi casa había gente que hablaba mucho Especialmente eh, mi madre, que yo adoro a mi madre, pero mi madre una, no contaba muchos cuentos, pero hablaba mucho Entonces cuando que tú querías que, hacerte oír por lo que sea tenías que meterte ahí a calzador y en el breve tiempo en el que disponías decir toda la información fundamental. Entonces yo creo que ahí ya hice mi entrenamiento y luego con el paso del tiempo pues, pues siempre pasa, ¿no? Que siempre estás en lugares donde cuando consigues hacerte oír pues dices, ahora ya lo digo todo para que se entienda no rápidamente. Y luego también los que hemos empezado con esto de la narración oral sabemos que había, hay lugares especialmente adversos, bueno, había... Eh, lugares donde la narración oral todavía no estaba instaurada, entonces la escucha era un poco deficiente. Entonces yo creo que... Yo me he ido calmando con el tiempo, yo tengo esta, este carácter así nervioso, entonces pues sigo hablando un poco rápido, pero ya con el tiempo he dicho, bueno, venga, que la gente también se tome su tiempo para escucharme, ¿no? Pero hubo una época que era complicado, entonces tú decías, pues lo voy a decir todo para que quede claro ya... Y luego ya me puedo relajar y disfrutar un poco, ¿no? Yo creo que de ahí viene lo de decir, hablar tan rápido y decirlo todo, que se entienda, por lo menos, para que eso ya quede, ya quede claro y luego puedas disfrutar, ¿no? Sobre el panorama de la narración, yo, yo soy muy optimista con esto, porque veo, veo a personas y escucho a personas muy interesantes y personas que han, que han, que han recogido toda, eh, toda nuestra tradición, digamos, como profesionales de la narración oral, ¿no? Que, que no han tenido que pasar por lo que hemos pasado nosotros, que tiene su parte aventurera, tiene su parte bonita, de decir, Uf, yo he lidiado con hordas de gente que no querían escuchar y he conseguido que escucharse un cuento, ¿no? Eh, todos estos, me acuerdo en el Maratón de Guadalajara, al principio de todo, cuando era asequible, cuando tampoco había tantos narradores y narradoras, ¿no? Que ahora es, vamos, es un mundo... Pero yo creo que la gente que empieza ahora recoge todo eso, eh, tiene un respeto por la narración oral porque yo creo que eso es algo que también hemos conseguido, ¿no? que se haga respetar el oficio, que se vea como un oficio, como una profesión, como algo digno de, de reflexión, de, de estudio, de aprendizaje y, y veo personas que tienen mucho que aportar con otra visión, que es la visión contemporánea, evidentemente, y que tienen las herramientas para hacerlo, y que tienen además el respeto, no solo las herramientas, sino el respeto, y tienen las, las, las historias también. Entonces, yo creo que... Eh, lo hemos hecho bien no, no es que sea, sea una, un mérito nuestro no sino que lo que hemos hecho lo hemos hecho bien y, entonces, y la gente que está que está contando hoy en día además vive en un mundo que tiene acceso a un montón de contenidos ¿no? y tiene las herramientas para hacer una selección y para luego recuperar lo que es la transmisión oral, que no es fácil en un mundo tan tecnológico y, y un mundo tan poco presencial, y más en estos tiempos. ¿no? Pero la gente que está contando ahora sabe valorar todo eso. Estoy generalizando, evidentemente, ¿eh? pero dentro de esa generalización hay un porcentaje altísimo de gente que lo está haciendo muy bien.
2: Ay, de verdad, qué gusto de conversación y qué gusto escucharte, Paula. Es que es maravilloso. In in incluso, Igualmente. incluso cuando no estoy muy de acuerdo es que me Me convences de todo. <risa> <Es marav> <risa> te quiero, Paula. Es maravilloso. ¿sí? <risa> Pero eso, bueno, ¿eh? a
4: ver, así en, en desacuerdo sí. no, cordial. No, es
2: fantástico. Mira, voy a terminar eh, con una última pregunta, por lo menos por mi parte, salvo que los compañeros digan que no tienen más y yo pueda meter alguna más. Eh, eh, bueno, como vienes del ámbito estos tres espacios en los que te has movido que no he dejado de insistir en ello una y otra vez, me gustaría saber también tu opinión en en, tu, en la percepción que tengas tú de estos compañeros y compañeras pues que acaban recalando en el ámbito teatral. Contando cuentos en espacios escénicos, en circuitos teatrales, eh, eh, si son conscientes de dónde se meten, si saben, eh, si, si conocen esos registros, esas, esas formas de trabajo o entran como elefante en cacharrería, ¿cómo es eso? No? ¿Qué, qué, ¿Qué opinión tienes al respecto?
4: A ver, yo, yo como buena gallega te voy a responder que hay de todo O sea, hay gente que, que, que sí, que es consciente de dónde se mete Tienen las herramientas y tienen los conocimientos para, para estar ahí Yo también creo que el teatro, y eh, de hecho lo reflexionaba en un artículo que, que hice para Eda Es un ámbito muy bueno para la narración oral Porque es un ámbito que propicia la escucha ¿no? y que propicia que se vea bien y que se oiga bien Que es lo fundamental en la narración oral y creo que hay gente que es consciente de eso, desde nuestra parte, ¿no?, y que entonces dignifica, dignifica en el sentido de, porque para mí ya es un, acte, un arte digno la narración oral, ¿no?, pero parece que para mucha gente el hecho de asistir a un espectáculo de narración oral, a un teatro, le da como, como un mayor valor, cuando en realidad el espectáculo es el mismo, ¿no?, pero... Eh, el hecho de ir a un teatro, de tener un espacio como ese, ¿no? que está tradicionalmente relegado a otro tipo de espectáculos, pues le crea como un... ya digo, todo esto con mucha sutileza, ¿eh? porque para mí, como profesional de narración oral, la narración ya tiene su prestigio más allá del espacio donde se realice. Pero en este tipo de espacio sí que es verdad que se realza más. Entonces, es maravilloso que la narración oral entre en los espacios teatrales. ¿Por qué no? Si puede entrar en cualquier otro espacio, ¿por qué no entrar en un espacio teatral? ¿Por qué no incluir la narración oral en propuestas de programaciones teatrales? ¿no? Cuando eh, tiene público, cuando al público generalmente le gusta... Eh, eso por un lado, desde nuestro lado, desde los profesionales que realizamos el espectáculo de narración oral hay que ser conscientes también del espacio donde vamos, de que no todos los teatros son iguales de que la calidad del sonido puede cambiar dependiendo del espacio igual que eh, necesidades técnicas de iluminación entonces tener unas pocas pautas o si no las tienes tú, buscar a alguien que las tenga ¿eh? por eso no yo no creo que cada persona eh, tiene que responder de su espectáculo de narración oral pero si no sabe de iluminación o de, o de sonido, yo creo que está bien una asesoría, ¿no? o que incluso con los técnicos profesionales del teatro pues haya esa asesoría para que el espectáculo quede redondo. ¿no? A mí eso me parece maravilloso y me parece muy bien que la gente tenga ese respeto y que tenga esa sensibilidad. Lo que yo creo que no se puede hacer es eh, hacer el espectáculo igual en un teatro pues, que en un espacio de un salón de actos de un centro comunal, por ejemplo, ¿no? porque las, las circunstancias son totalmente diferentes. Entonces, tenemos que, que saber cuáles son los requisitos de cada espacio. Hablo de técnica de, de requisitos técnicos, fundamentalmente. ¿no? Y eh, sobre eso, pues trabajar. Lo que requiere nuestro espectáculo de narración oral, yo creo que poco más es que el espectáculo que ya tenemos armado de por sí sino pues que la transmisión sea lo mejor posible en cualquiera de, de los dos ámbitos. Yo me he encontrado con profesionales de la narración oral que lo hacen muy bien porque tienen las herramientas o tienen la sensibilidad que, o están bien asesorados o asesoradas y con profesionales que a lo mejor no, que a lo mejor se confían o nos confiamos, que a todos nos puede pasar, ¿no? que total, pues esto sí me funciona, me funciona en cualquier lugar y no. Los teatros tienen una, unos requisitos especiales. ¿no? Yo creo que ahí tendremos que tener la, la humildad del saber estar, sea un teatro, sea un estadio de fútbol, sea donde sea que hagamos el espectáculo. ¿no? Y dignificar nuestro espectáculo, que ya de por sí es digno, ¿no? pero hacer que hacia los ojos de los demás pues lo perciban como lo que es, ¿no? como un arte. No sé si me he explicado bien. Amén.
0: <risas> sí, muy bien, muy bien. Oye, una última pregunta porque estamos llegando ya casi al final, aunque bueno, nos podríamos tirar aquí todo el tiempo hablando contigo. Eh, es relativo un poco a la formación de los narradores, de las narradoras, ¿no? Eh, muchos hemos empezado de una forma pues eh, autodidacta, pegándonos eh, eh, o yendo a trompicones, ¿no? ¿qué consideras tú así con, con las posibilidades que existen hoy en día? ¿no? Antes hablabas, por ejemplo, al, al, cuando te he planteado lo del panorama de la narración oral en este momento, pues planteabas el hecho de que, claro, ahora tenemos acceso a un... podemos ver sesiones grabadas, mejor o peor, como decían en la editorial, ¿no? Eh, o puedes escuchar audios, puedes escuchar a gente que a lo mejor de la otra... Bueno, que nosotros no tuvimos oportunidad, ¿no? O al menos, pues yo hasta que te conocí a ti, pues habían pasado varios años dentro de, del mundillo de la narración oral, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta en el mundo en el que vivimos las posibilidades que tenemos ahora mismo, eh, si tuvieses que elegir una o dos cosas de decir, mira, yo si volviese a empezar, para mí sería, con, con el bagaje que ya tienes, sería fundamental en mi formación esto o esto otro. O al revés también, ¿qué ha sido fundamental en mi formación?
4: A ver, yo creo que lo fundamental... Desde mi punto de vista de ahora es la reflexión sobre el oficio, que evidentemente no puedes tener cuando empiezas. Tú cuando empiezas vas, ¿no? Y vas con algo que yo siempre valoro, que es la ilusión, que es la energía y que es el trabajo previo. O sea, yo, yo creo que lo que... Le, eh, lo que yo siempre digo, y yo creo que si me lo hubiesen dicho pues estaría genial, pero entonces quién te lo iba a decir, no? porque parecen obviedades, pero no lo son, que es la, la, la necesidad, las ganas de contar, que eso se transmite, y las ganas de contar esa historia en concreto. existen historia en concreto porque crees que es eh, importante que la gente lo escuche, escuche la historia, no solo porque sea resultona, sino porque tiene un contenido de, de, debajo de, toda, de todo el humor o debajo de todas las herramientas que tú utilices para el interés del público ¿no? que es interesante transmitir a los demás y yo creo que eso es, es la base es algo que le damos como obvio y que muchas veces no lo es porque muchas veces yo todavía escucho y veo gente que cuenta cuentos eh, efectistas, sensacionalistas cuentos que van a funcionar bien pero que dejan poco... ...poca huella, ¿no? poco pozo... ...entonces yo creo que en mi reflexión... ...más allá de luego apuntes técnicos... ...o de lo que sea... Eh, los, ...los narradores y las narradoras... ...que a mí más me han impactado... ...son porque me han dejado una huella... ¿no? ...que me han dejado algo... ...una conmoción, digamos, en el cuerpo por las, el tipo de historias que cuentan y por cómo las cuenta, por su honestidad. Entonces yo creo que son los principios básicos y obvios de la narración oral, es esa honestidad, esa sinceridad y esa selección de, de los, las historias que consideras importantes para, para el público. Yo creo que eso es lo básico, lo, lo fundamental, que nadie te dice cuando, cuando empiezo, bueno, ahora quizás sí, pero ¿no? <ríe> cuando empezamos nosotros no, porque te empiezas diciendo, tú vete allí, cuenta, como diciendo, ahí te pones delante del público, de los leones, y luego tú ya reflexionas, o no vuelves a contar en tu vida, eso ya cada uno, ¿no? Pero ahora no, ahora la gente que empieza ya tiene, bueno, pues ya puede asistir sobre todo a cursos de formación, puede asistir a sesiones, porque lo que tú dices, Manuel, está muy bien, sí que es verdad que se pueden ver vídeos, que se pueden escuchar audios. Pero para mí la experiencia completa es la presencial, ¿no? Sí, siempre que se pueda asistir a una sesión presencial de alguien, de un narrador o de una narradora, tú ahí ves herramientas, no solo la voz, no solo la historia, sino ves el cuerpo, el cuerpo en el espacio. Yo creo que eso es, es, es muy bonito para darnos la, la sensación de, de personas únicas que somos, ¿no? Nuestros... Nuestros gestos, nuestra manera de expresar, nuestra manera de, de contar, no solo las palabras que seleccionamos, sino cómo somos nosotros en, en un espacio. ¿no? No, no está, no, 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 está muy todo. bien, está
0: muy bien. Mira, me estaba acordando ahora mismo, creo que yo lo he comentado eh, ya en alguna ocasión, no sé si aquí, pero alguno de, de los que estáis ahí me lo habéis escuchado. Nosotros empezamos, Legolas, Carmen y yo empezamos a narrar por de chiripa, porque veníamos también del mundo del teatro y demás, nos, nos dijeron, nos soltaron a los leones, ¿no? pues ya que hacéis esto, pues haced esto, otro, y nosotros muy atrevidos lo hicimos. Sin embargo, nuestro verdadero aprendizaje fue el año en el que un café... Bueno, los dos años en los que un café nos dijo que programásemos sesiones de narración oral para adultos, porque fueron dos años de ver, 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 analizar, enamorarte y desenamorarte, ¿no? y, y es que me estaba recordando ahora mismo todo esto que estabas que estabas contando. Pep, tú querías añadir algo más, ¿verdad? Solo una preguntita última. Hemos podido disfrutar de este ratito maravilloso
2: con esta señorita magnífica, que eh, es una mujer sabia, como, podemos, como podéis ver, ¿no? Para ¿Cuándo un librito de teoría, Paula?
4: Es que he visto esa mirada pícara de Pep y he dicho, a ver qué va a preguntar. Lo he acabado, Pep.
2: Bueno, esto es una gran primicia mundial que suelta Iberoamérica de cuento y es que tendremos pronto en Palabras del Candil un librito de teoría de Paula Carballeira.
4: Es un librito pequeño, os lo comento ahí, porque me encargaron una editorial de aquí que fue... Pep ya me la había comentado otras veces, ¿no? Y siempre he dicho, ah, pues sí, sería interesante, sería interesante, pero hubo una editorial de aquí que publica en, en, en portugués. Y como, claro, es una editorial pequeña, ya siendo gallega, pero que además publica en portugués, y entonces dices, pues venga, vamos a apoyar y publica textos de teoría. Y me quería. Me, me, la propuesta que me hicieron es reflexionar sobre los monólogos cómicos. Y ¿sí? he dicho, mira, sobre eso tengo un poco que reflexionar pero sobre narración oral, si quieres. Y entonces, pues me dijeron que sí, y realmente luego se lo comenté a Pep, y dijo, pues mira, estoy trabajando sobre, sobre esto, y Pep con su generosidad dijo, pues hija, estás tardando ya. <risa> y, y de hecho me ha llevado mucho tiempo, pero luego ya veréis, es un libro pequeñajo, pero como soy yo, lo ¿no? que le das vueltas y luego acabas condensando todo en una frase, <risa>
2: ¿Qué es? que es tal vez... Que,
4: que bueno.
0: <risa> Conclusiones,
4: <risa>
0: Quizás. Bueno, pues, pues es ahí fantástico. Está. Enhorabuena. Y, y bueno, pues yo cuando presentaba a Paula en esa especie de semblanza que hacía de, de ella, decía que, que siempre se aprende algo, ¿no? Cuando uno está con Paula alrededor de lo que sea, de una mesa o, o de un vino o de la trastienda de un festival... Y como Pep decía, Paula es una mujer sabia y creo que después de este ratito que hemos pasado con ella, pues algo hemos eh, aprendido. Vamos, por lo menos yo me... Me quedo súper satisfecho. Doy la grabación la tarde y, y todos los intentos que hemos tenido para poder quedar a grabar, vamos, han merecido muchísimo eh, la pena. Eh, agradecer a, a los estudios Juan, que es donde ha acudido eh, Paula a grabar, pues que haya puesto los medios técnicos para esta grabación, y el Catering de Tortilla de Patatas y Calamares, que eso no lo ha dicho, pero yo lo sé. Y, y nada más, que ha sido un lujo y que como han podido uh, comprobar pues eh, suspirar con Paula pues es una auténtica eh, maravilla y antes de dar paso a mis compañeros para que se despidan, también no me resisto y esto ya sé que a lo mejor es un poco así como que, que uno, como decíamos antes como además el programa ha cogido este tono de abuelos cebolletas, ¿no? De algunos de los que estamos aquí, no me resisto a despedirme tampoco eh, sin eh, decir a Nicole que felicidades, porque estamos grabando esto en la víspera de su cumpleaños. Nicole ha terminado o termina en breve una vuelta al sol e inicia otra nueva. Así que muchas felicidades,
2: Nicole. Sí, pero sigue siendo insultantemente joven, hay que decirlo también. ¿eh?
1: Muchas gracias Manuel, pero qué mejor regalo de cumpleaños adelantado que esta conversación con Paula, que ahí levantó tantas luces del oficio, así que feliz por la conversación, tremenda invitada, muy contenta por acá, y bueno, solo agradecer, muchas gracias Paula por todo, y concuerdo con Pep, pura sabiduría ahí de, de la que aprender.
4: Bueno, muchas gracias, Nicole. Felicidades. Para mí es un placer. O sea, estar con Pep eh, y estar con Manuel es, vamos, es estar, pues eso, como como en casa. Pero con vosotros dos, pues también. Ha sido maravilloso. O sea, esto es... Esto hay que repetirlo más.
2: <risa> podemos quedar, podemos quedar así, como cuando estuvimos por Valpo, por, por Santiago por ahí, ¿verdad? <risa>
4: Claro, invitadnos, invitadnos, Andrés, Nicole, pero invitadnos bien. Dejadnos bien lo, a las los cositas dos, 20 claras. Años
3: después de cositas historia,
0: ya Y se con me un grasado, hijo adoptivo. Pero que no caiga mal. Con un hijo adoptivo que soy yo.
3: Qué bien. Bueno, lo, lo pasaríamos. ¿Cómo decían?
2: Pipa. Sí. Pipa.
4: Sí, yo también, yo también. Os agradezco mucho. Es muy bonito así hablar entre compañeros y compañera de todas estas cosas. Oye, muchas sí, gracias,
2: Paula, de verdad. Un abrazo, ¿eh? Querida, es un placer siempre.
0: Muchísimas gracias, Paula, por tu tiempo y por tus palabras. Y ojalá pronto nos crucemos por los caminos de, de la Tierra Oral. Gracias, compañeros, compañeras, po, compañera, por este segundo programa de pero segundo no, este cuarto programa de la tercera temporada de Iberoamérica de Cuento. Les dejo la palabra para que nos despidamos.
3: Bueno, muy contento de esta conversación. Además que me llamaron jovencito como cuatro o cinco veces. Eh, <risa> y eso que soy un señor de treinta y todavía <risa> es que insultante no, es que es insultante
2: es que no. no, no es, lo que no. pasa es que
3: estaba pensando cuando cuando Pep deje de decir que somos insultantemente jóvenes eh, eh, va a ser un problema porque quiere decir que ya no lo somos <risa>
0: Para bueno, el próximo no. programa, lo, lo vamos a pactar. Claro.
3: No, bueno, muchísimas gracias. De verdad ha sido un, un ratito, como siempre, maravilloso, encantado, feliz de escuchar a Paula. Y al final lo mejor del podcast es que esto es como aprender en público. Uno va aprendiendo, pero eh, la gente que escucha se da cuenta que uno eh, no sabe y que es ignorante y que está aprendiendo en público. Así que es algo, es algo que hacemos con mucho gusto. Muchas gracias, compañeros, por este ratito.
2: Bueno, muchas gracias eh, compañeros, compañeras, muchas gracias Paula y muchas gracias a todos y a todas las que estáis ahí al otro lado y que dais sentido a este, a este ratito de conversación. Yo, ya sabéis que soy un junkie del podcast y lo que me gustaría es que esto lo hiciéramos cada semana, si fuera posible. <risa> <risa> Pero no, no, sé que no se puede. En fin, seguiré presionando, amigos y Te amigas. Y, y nada, hasta, hasta el 2021, porque la próxima grabación ya será el año que viene. Esperemos que hagamos el tránsito lo más deprisita posible y que el 2021 pues se plantee con un horizonte un poquito más despejado y más alegre y fresco.
1: Ojalá bastante más despejado y más alegre que este 2020. Muchas gracias a todos. También me despido. Y bueno, también me despido del año, del año de Iberoamérica de Cuento, que ha sido muy bonito. Gracias a todos los que los que han ido pasando por aquí y gracias a las fieles escuchas, a las fieles orejitas que ahí cuando cuando andan por la carretera de camino a lugares o ahora en la pandemia mientras cocinan y se buscan un, un lugarcito ahí encerrado en el baño para <risa> desaparecer del resto de la familia y escucharnos. Gracias a todos porque, bueno, nos han escuchado en distintas circunstancias y siempre ha sido bonito para nosotros también que nos den esa excusa para reunirnos y hablar de cuentos, de narración y de hacer camadería ahí con los colegas.
0: Pues poco más me queda decir que si Pep dice que él es un yonki, ya sabéis que eh, a mí es que me pone, me pone muchísimo esto. Eh, ¿Qué le vamos a hacer? Somos, los mayores somos así. No somos insultantemente jóvenes, pero somos así. Os recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica. Nicole Castillo y Andrés Montero, de la compañía La matriosca Poep Bruno, desde Guadalajara, España, capital mundial del cuento contado. Y hecho también por quien nos habla y ha tenido el privilegio de coordinar este vigésimo tercer capítulo del podcast. Manuel Castaño, de Légolas, colectivo escénico, desde Alcalá de Henares, patrimonio de la humanidad y cuna de Cervantes. También nos recordamos que Iberoamérica de Cuento... Fue Forma parte de la red de podcast de Emilcare FM y que podéis consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcast y en Emilcare FM barra de cuento, donde tenéis acceso a nuestras cuentas de Twitter y Facebook. Gracias por estar ahí, por escucharnos y por hacernos llegar vuestros comentarios. Gracias, J. Javier Soler. Por tu labor indispensable como electroduende detrás de todo esto, puliendo y dando esplendor, como diría Les Lutiers, a todo lo que hacemos. Y gracias, por supuesto, a Joan Bruno por esta música eh, entrañable, bonita, elegante, que acompaña todos nuestros programas. Gracias a vosotras y a vosotros por escucharnos y acompañarnos. Familia, amigos, oyentes que el 2020 se acaba y que el 2021 nos traiga muchos más cuentos con los que poder encontrarnos. Adiós.